0: Dzień dobry, Michał Karanko, zapraszam na program Rzecz o Polityce, dzisiaj o kampanii wyborczej, o tym co, yy, co słychać i co, o co chodzi w temacie ukraińskiego zboża i co dalej we współpracy opozycji. Zapraszam na program. A w moim gościem jest dzisiaj Miłosz Motyka, rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie, o co chodzi w tak zwanej aferze zbożowej? Co to za sprawa?
1: No, to jest gigantyczna afera. To jest afera, która wynikła z nieudolności, braku działań i kompletnej niekompetencji rządu Prawa i Sprawiedliwości. W czerwcu, lipcu ubiegłego roku apelowaliśmy do rządu o podjęcie działań, bo rolnicy, nasi eksperci, politycy Polskiego Stronnictwa Solidowego, samorządowcy zauważyli, że jest niekontrolowany napływ w ogóle niekontrolowanego na granicy zboża z Ukrainy. Nie tylko zboża, tam się przejawiały również inne produkty. Mam taki cytat przed sobą, jak wtedy rząd reagował, bo jeszcze jakaś, uważam, odpowiedzialność polityczna powinna w Polsce być. Ukraińskie zboże nie zalewa polskiego rynku, nie jest zagrożeniem dla polskich rolników. To odpowiedź na fałszowanie rzeczywistości przez niektórych polityków, stwierdził obecny wicepremier, pan minister Kowalczyk, że fałszowaliśmy rzeczywistość. Pan wiceminister Kaczmarczyk ówczesny, zmagazynowanie zbóż ukraińskich nie stanowi dla Polski żadnego problemu, nie jest niczym złym. Pan minister Romanowski, również zasiadający teraz w resorcie rolnictwa, nie twórzmy, aury, że zboże ukraińskie zalało polski rynek. Jeżeli ktoś odpowiada, że polskie pieczywo jest wytwarzane z ukraińskiej mąki do nic bardziej milnego, nic takiego się nie dzieje. To jest gigantyczna afera, rządzący o tym od początku wiedzieli, nie zareagowali i dzisiaj chaotycznymi ruchami próbują kupić po raz kolejny polskie Co do
0: ruchów w sobotę premier, premier Morawiecki, prezes Kaczyński i nowy minister rolnictwa zapowiedzieli, że prowadzą całkowite, i to się wydarzyło, całkowite embargo na żywność z Ukrainy, i twierdzą, że też politycy piszą w kuluarach, mówią, że to ma zmienić neg rozmowy, negocjacje ze stroną ukraińską.
1: No, no, tylko, panie redaktorze, mamy kwiecień. Ja przywołałem cytaty i nasze apele z czerwca i lipca, wtedy też złożyliśmy ustawę o ochronie polskiego rolnictwa, która wprowadzała system kaucji i dzisiaj nie trzeba by było chaotycznych ruchów pana prezesa Kaczyńskiego, który de facto przez swoich partyjnych kolegów został wpuszczony z Bożej w granicę, bo musiał on się tym zająć, bo nie ma już żadnych kompetentnych, jak widać z tych cytatów, osób w rządzie, które reagowałyby na palące problemy. Pan minister Buda mówi, że jest do rozstrzygnięcia, czy ten zakaz, o którym mówił prezes Kaczyński, będzie obowiązywał też zakazu wozu do Polski produktów pochodzenia ukraińskiego z innych państw. Ministerstwo Finansów zaś podaje interpretację tego samego rozporządzenia, że z krajów unijnych do Polski żaden towar z Ukrainy nie wejdzie, nie wiedzie. No, więc panie redaktorze, mamy totalną niekompetencję, niekompetencję rządzących i dalej pan prezes Kaczyński w swoim, no, jednak politycznym wystąpieniu, to nie było wystąpienie do rolników, to nie było wystąpienie merytoryczne, to nie było wystąpienie programowe, tylko polityczne, nie zajął się tym, jak to się stało, że w Polsce mamy nadwyżkę zbóż na poziomie 7 milionów ton, jak to się stało, że przez polską granicę trafiało zboże tak zwane techniczne, nieskategoryzowane które zalało polski rynek, w Polsce się stało zbożem konsumpcyjnym i nikt za to nie poniósł odpowiedzialności. No, to jest no, ale minister,
0: minister Kowalczyk, jak rozumiem, poniósł odpowiedzialność polityczną za, za całą sprawę.
1: Minister Kowalczyk poniósł odpowiedzialność minister polityczną prawie. za to, że nie dotrzymał słowa danego rolnikom w marcu e, i nie zrealizował porozumienia, które z rolnikami podpisał. Dlatego się podał do dymisji. To też e, była jego... E, e, tak też mówił. Natomiast... Dalej, niewyjaśnione jest to, jak Ministerstwo Finansów, które ma pod sobą służby celne, Krajową Administrację Skarbową, pozwoliło na to, żeby niekontrolowany sposób do Polski wjechał zboże tak zwane techniczne. Gdzie były służby? Gdzie była kontrola graniczna? Co zrobił pan minister Kamiński? I jak to się stało, panie redaktorze? I to jest też, um, będziemy też wyjaśniać w ramach parlamentarnego zespołu do spraw um, wyjaśnienia tej afery, że prokuratura nawet miała sygnały od wojewodów z a mimo to ministrowie z PiSu, komisarz do spraw rolnictwa Unii Europejskiej z PiSu, nie zareagowali kompletnie na ten problem.
0: No, ale za, zał załóżmy, że dzisiaj... Zmienia się władza i PSL rządzi albo współrządzi. Co, co, co teraz? No, bo jedno jest jasne, że zboże też jest tematem politycznym, geopolitycznym, jest tematem w wojnie, wykorzystywanym przez Putina. w, w no tak, wojnie.
1: Ja, to jest jasne, jasne jest też to, że. Co, co,
0: dalej, co dalej jest ze współpracą z Ukrainą i co z tym, z importem y, ukraińskiego zboża, ukraińskiej żywności? Jak to powinno zostać rozwiązane, czy gdyby tylko, PSL miał, no tylko, miał czy... być, y, miał, miał, gdyby miał teraz. Kreować politykę, to jak, jakby, znaczy, kre, w sensie, kreować politykę publiczną, y, rolniczą, to jakby problem rozwiązał.
1: Po pierwsze, gdyby rządził Polskie, Polskie strony Ludowe i kierowało resortem rolnictwa, to tego problemu by nie było, bo wprowadzenie systemu kaucji w lipcu zapobiegłoby temu problemowi, bo nikomu by się nie opasało zboża do Polski przywozić, ale jak już jest, to trzeba go maksymalnie jak najszybciej do żniw, czyli w ciągu 90 dni, taki czas ma rząd, ściągnąć z rynku, czyli zwiększyć moce w portach, ściągnąć jak najszybciej masowce z innych portów, utworzyć korytarze eksportowe do portu w Rotterdamie, w Bremie, do Konstancy, aby to zboże jak najszybciej reeksportować, bo jest wspólna odpowiedzialność Unii Europejskiej. Jak najszybciej trzeba przeprowadzić przez Polski Sejm ustawę zwiększającą udział biokomponentów w biodizlu, tak aby jak najszybciej również na bioetanol to zboże przerobić. Trzeba również dopłacić do przechowywania, bo dzisiaj niestety, ale rolnicy nie wiedzą co w ogóle z tym zbożem zrobić. Trzeba zaproponować skup, ale skup powszechny, a nie dopłaty do skupu i tylko wtedy, gdy ktoś będzie chciał od rolnika to kupić. To są konkretne działania, które Należy podjąć. No i pytanie do rządzących, dlaczego tak długo zwlekali z tymi działaniami i dlaczego one dalej nie spotykają się z akceptacją rolników? Bo są to puste obietnice, panie redaktorze. Bo dzisiaj, niestety, ale. Kolejna rzecz: mamy nadwyżkę, jak powiedziałem, 7 milionów ton zboża. Ale moc w magazynach elewaru to wolna 350 tysięcy ton. To jest kilka procent, to jest ledwie 5%. No więc gdzie z, rolnicy mają zwieść to zboże? Ja chciałbym no, przez, dzięki temu programowi pana redaktora zaapelować do polityków PiSu, do pana ministra Telusa, do pana Bartosika i tego no, wielkiego kierownictwa resortu rolnictwa, żeby wskazali miejsce, gdzie rolnicy z Polski mają zwodzić swoje zboże po 1400 zł, bo to wybrzmiało z obietnicy prezesa Kaczyńskiego. Czym
0: czy ma się zajmować zespół, o którym pan już mówił dzisiaj, postęp Stefan Krajewski, po będzie na czele zespołu parlamentarnego tak. właśnie do spraw wyjaśnienia tej afry. Jak, jak on tej sprawy, jak on może się... No. Czym się będzie zajmował, kogo będzie wzywał?
1: Bardzo ważne pytanie, no bo mamy jednak... Y to taki system jeszcze w Polsce. No, PiS to trochę z, zaktualizował, ale jednak parlament nadal ma funkcję kontrolną na, nad rządem. I my chcemy sprawdzić, jak rządzący działali albo czego nie zrobili, że do Polski wjechało kilka milionów ton zboża w ogóle niekontrolowanego na granicy, jak to się stało, że do Polski wjeżdżały też inne produkty rolno-spożywcze, e, zwolnione z ceł, niekontrolowane, e, które zestabilizowały całkowicie rynek zboża. Jak to się stało, że część firm musiało chciało zrywać kontrakty z polskimi rolnikami, i bardziej im się to opłacało, kupując jednocześnie zboże z Ukrainy? Zboże z Ukrainy, nie kupowane na Ukrainie, tylko kupowane w Polsce, pochodzące z Ukrainy, niesprawdzone na granicy. I to należy bezwzględnie wyjaśnić. Będziemy też wyjaśniać, jak to się się stało, że europosłowie Prawa i Sprawiedliwości mówiący o ochronie polskiego rolnictwa w Parlamencie Europejskim nie zabrali głosu na komisji w tej sprawie? Jak to się stało, że komisarz do spraw unii, do rolnictwa w Unii Europejskiej w ogóle nie odpisał na apele polityków, europosłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy wzywali komisarza do działania? Jak to się stało, że na etapie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa, Komisji Europejskiej celowo z premedytacją nie podejmowano działań dotyczących kontroli na granicach, bo zniesienie ceł przez Unię Europejską, przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, do czego doszło, nie, nie zwalnia z kontroli no właśnie, granic.
0: Unia Europejska to jest kolejny, no, kolejny wątek, gdzie mi dzisiaj w przeszłości, że i też były takie że przez weekend z Komisji Europejskiej, że decyzja PiS z soboty, no ona generalnie, z rządu, ona idzie no, na kursie kolizyjnym, jest kurs kolizyjny z, z samą Komisją Europejską, z Unią Europejską, a politycy PiS mówią, no ja sam to słyszałem wielokrotnie też, premier Morawiecki to, to mówił niedawno w Waszyngtonie, nawet w, w trakcie spotkania Atlantic Council, że Unia Europejska jest opieszała w tej sprawie. Co Pan no, na to? No
1: bo kłamstwo, kłamstwo, jeszcze raz kłamstwo, to są trzy fundamenty rządu Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy jakoś przez ostatnie 9 miesięcy, gdy wnosiliśmy ustawę o ochronie polskiego rolnictwa, wprowadzającą system kaucji, mówili, że to jest nie do wprowadzenia, bo to jest działanie sprzeczne z prawem unijnym. Dzisiaj blokują granice, a jak reaguje Komisja Europejska, że to jest sprzeczne z prawem unijnym, mówią, że to tak de facto jest tylko i wyłącznie opinia Komisji Europejskiej, ale powołują się w rozporządzeniu blokującym granicę na tę ustawę, która wprowadzała i dozwalałaby system kaucji. Znaczy to jest czysto polityczne, panie redaktorze, działanie, niekonsultowane celowo z ciałami europejskimi, żeby później w razie jakiegokolwiek niedołężnego działania rządu PiSu zwalić winę na Unię Europejską. No i będzie pytanie do pana komisarza, ja nie wiem w ogóle, co on tam robi, no, ale wiem, że pisze tweety. I w lutym tego roku, gdy apelowaliśmy do pana komisarza o to, aby to właśnie na poziomie europejskim podjęto decyzję o tym, aby ochronić rynek i może zablokowano granicę, to komisarz Wojciechowski stwierdził, że zablokowanie importu do Polski na granicy polsko-ukraińskiej będzie potężnym uderzeniem również polski eksport. Pytanie, jak pan komisarz Wojciechowski dzisiaj do tego podchodzi? I czy on jakiekolwiek pismo z polskiego rządu dostał? Bo niestety widać dzisiaj, że rząd chyba celowo, panie redaktorze, nie informował Komisji Europejskiej o podejmowanych przez siebie działaniach. Nie pisał do Komisji Europejskiej o podjęcie działań ochronnych, o wyłączenie z niektórych rozporządzeń Unii Europejskiej. Po to właśnie, aby w przypadku kryzysu móc powiedzieć, że to ta zła Unia nie co pozwoliła nam na działania.
0: działań to jeszcze pytanie, pytanie o działania Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy na przykład politycy PSL wybierają się na, na granicę, tak jak... Yy, jak to?
1: Znaczy nie, znaczy w przeciwieństwie do polityków PiSu, my tam jesteśmy stale. Europoseł Hetman był tam wczoraj, był w sobotę. Ehm, poseł Jarosław Rzepa wczoraj, jest dzisiaj, był w sobotę, to mówię tylko o ostatnich dniach w Szczecinie. A, prezbe, jesteśmy a prezes, prezes Kośni Kośniakamy Był myślisz? tam obecny w środę, e, w ubiegłym tygodniu. E, nie było tam wówczas e, e, polityków e, Prawa i Sprawiedliwości, e, no liczymy, że na granicę przyjedzie prezes Kaczyński. Ale też ciekawy wątek pan redaktor poruszył, bo w momencie, gdy pan prezes Kaczyński mówi o blokadzie granicy, cały czas do Polski wjeżdżały e, transporty z Ukrainy, więc widać, że oni nie mają niestety rozeznania w tej sprawie, ale przede wszystkim na granicy są rolnicy, są rolnicy, są przedstawiciele organizacji związkowych z Oszukanej Wsi, z również Zagro Unii, są ci rolnicy związani z Polskim Stronnictwem Ludowym i ci, którzy nie są zrzeszeni w żadnym związku, ci, którzy są działaczami Izby Rolniczych. I oni apelowali od miesięcy do rządu o działanie. I dzisiaj to, co się im proponuje, to jest jałmużna, a nie realna pomoc. Oni potrzebują po prostu realnych działań przywrócenia ceł, bo obawiają się, że to mityczne blokowanie granicy faktycznie okaże się mityczne i to, co zapowiedział prezes Kaczyński, nie będzie miało de facto skutków w, w działaniu i że za chwilę po raz kolejny zostanie odblokowany na przykład tranzyt, a produkty rolno spożywcze będą trafiały do Polski.
0: Co to, kwestii kwestii polityczne, to jeszcze dwa, dwie sprawy. Jedna dotyczy tego marszu, który Przewodniczący Platformy Donald Tusk opowiedział 4 czerwca. Czy teraz razu pojawiły się na Twitterze, że pan to doskonale pewnie widział? Mhm. Też pytania zwolenników Platformy Obywatelskiej. Czy, czy politycy PSL-u, polskiego systemu lodowego, prezes Kosińakamy, czy pan będą na tym marszu 4 czerwca? Czy to jest y, dobra inicjatywa? Czy to jest, jest
1: inicjatywa Platformy Obywatelskiej, więc jak Donald Tusk chce marszelować ze swoimi zwolennikami, no to przecież wolne prawo. No, z tego co wiem, żadne zaproszenie do nas nie wpłynęło. Jeśli to jest inicjatywa Platformy Obywatelskiej, to my będziemy mieli na pewno swoje inicjatywy, ale oczywiście życzymy wszystkiego dobrego i Platformie, i Donaldowi i Tuskowi, i innym partiom demokratycznym. No, wydaje się, że wszyscy akurat w, na przykład w sprawie ukraińskiego zboża mieliśmy rację, mówiliśmy konkretnie miesiące temu, jak powinien się rząd zachował i czego nie zrobił, natomiast Pytanie też czysto polityczne, czy dzisiaj marszerowanie, marszerowanie po Warszawie, chodzenie sobie pewnie z jednego placu na drugi zmieni sytuację polityczną w Polsce? Uważam, że nie. Uważam, że kluczowe do zmiany władzy w Polsce jest maszerowanie, ale w kampanii wyborczej teraz, kiedy ona już się rozpoczęła, do sercji umysłów Polaków, tłumaczenia Polakom, jak dzisiaj faktycznie mogłaby wyglądać Polska, gdyby Maszerowanie tak,
0: ale poza Warszawą.
1: tak. Jak no, maszerowanie rozumie. przede wszystkim na spotkaniach do polski lokalnej. My odbyliśmy tylko w tych trzech miesiącach pierwszych tego roku. Sam prezes ponad 40 spotkań podejrzewam, mam przeczucie graniczące z pewnością wręcz, że te spotkania w Polsce lokalnej, te spotkania w mniejszych miejscowościach, te spotkania, które cieszą się wielkim zainteresowaniem, i tam frekwencja też jest gigantyczna, będą miały większy wpływ na zmianę sytuacji w Polsce, niż maszerowanie ze swoimi zwolennikami po Warszawie. Chociaż jeśli chodzi o mobilizację elektoratu, to również że takie działania są potrzebne.
0: Na koniec jeszcze pytanie o rozmowy z Polską 2050 o roku na Hołowni. Jak, jaki jest ich status, jaki jest ich plan do... No Myślę, że następny, następny taki jakby kamień milowy numer, numer, to jest majówka.
1: Tak, myślę, że do majówki to jest ostateczny termin, kiedy te rozmowy powinny się rozstrzygnąć, kiedy powinna zapaść decyzja po tych rozmowach, jeśli uzgodniliśmy kwestie programowe. Jeśli rozmawiamy polityczne, to znaczy, że te rozmowy są na finale. I to nas też odróżnia od innych formacji demokratycznych. My wdrażamy w życie to, aby jak najlepiej przygotować się do tych wyborów i żeby po stronie opozycyjnej było jak najmniej bloków, które jednocześnie są blokami spójnymi programowo, bo jedna lista spójna programowo nie jest, dwie, dwa bloki spójne programowo i są. I my to po prostu wdrażamy w życie i liczymy, że do końca kwietnia, do, do, do majówki zapadną w tej sprawie, że też A
0: pak cenacki będą, będą też decyzje personalne już do końca tak, kwietnia, to, do końca. Z
1: tego... Z tego co wiem, to jeśli chodzi o pakt senacki, nie wiem czy do końca kwietnia, czy, 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 czy kilka tygodni dłużej, ale w pakcie senackim rozmowy toczą się nie tylko wokół konkretnych już okręgów, ale przede wszystkim już też koło konkretnych nazwisk, choć i nazwiska w zakresie paktu senackiego ostatecznie i nazwiska dotyczące kandydatów do parlamentu poznamy wtedy, gdy będą rejestrowane listy, więc przestrzegał, żadna formacja polityczna też z innych stron e, takich nazwisk nie ujawnia, więc e, z tym e, należy jeszcze poczekać.
0: O tym, e, o sprawie ukraińskiego złoża dzisiaj piszemy na jedynce to będziemy o tym oczywiście wielokrotnie jeszcze rozmawiać. Teraz bardzo już dziękuję za, rozmow za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był miłusz Motyka, rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.